0: po stronie wolności. Podcast o prawach człowieka. Dzień dobry, tutaj Marta Borocka z Chlesińskiej Fundacji Praw Człowieka. W momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, oczywiście nasze oczy są zwrócone na wschodnią granicę i całymi sercami jesteśmy z Ukrainą, z obywatelkami, obywatelami, ale wszystkimi innymi także, którzy muszą uciekać przed wojną. A z drugiej strony wiemy, że... Napaść na Ukrainę nie hamuje innych naruszeń praw człowieka i o nich e, słyszymy już teraz i e, będziemy się mierzyć z tymi wyzwaniami praw człowieka, które mamy dotychczas, tylko w zupełnie innej, trudniejszej i na pewno bardziej nieprzewidywalnej rzeczywistości. Dlatego też zdecydowaliśmy się nagrać ten odcinek tak, jak planowaliśmy to wcześniej. Zwłaszcza, że myślę, że większość wątków, które dzisiaj będziemy poruszać ma bardzo uniwersalne znaczenie, także przekładalne na to, co nas czeka w najbliższym czasie, czyli będziemy mówić o ochronie mniejszości, równym traktowaniu, czy także o wyzwaniach dyskryminacji. A dzisiaj będziemy rozmawiać o prawie, ale z perspektywy osób LGBT+, jak ono może chronić, ale tego nie robi, no i co y, mogłoby ułatwić, ale też tego nie robi i jak prawo i obudowana wokół tego polityka przekłada się na codzienne życie. Do rozmowy zaprosiłam Maję Heban, publicystkę Nois.pl i Repliki oraz aktywistkę transpłciową. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz adwokata Jarosława Jagure, prawnika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który zajmuje się prawem z perspektywy równego traktowania i antydyskryminacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosławie, jak właśnie wspomniałam na wstępie, um, będziemy mówić o prawie, które mogłoby, ale nie chroni osób LGBT+. No i ciężko użyć łagodniejszych słów, kiedy okazuje się, że rokrocznie w zasadzie znajdujemy się na ostatnim albo prawie ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o równe traktowanie i na przykład organizacja ILGA Europe, która publikuje taki ranking Rainbow Europe Map umieściła nas właśnie na ostatnim Miejscu w ostatnim roku, jeżeli chodzi o poziom dyskryminacji i nieuznawania tych przepisów dotyczących równego traktowania. Powiedz więc proszę, skąd się bierze taki rezultat?
1: No, Jest to wynik tego, że od wielu lat tak naprawdę nasze przepisy w ogóle się nie zmieniły i w zasadzie jedyny obszar, w którym mamy w pewnym sensie zapewnioną ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, to tak naprawdę jest obszar zatrudnienia prawa pracy czy zatrudnienia poza pracowniczego. Pozostałe obszary niestety tutaj pozostają niezagospodarowane. Jeżeli mówimy o przestępstwach z nienawidem Brak jest tutaj ochrony dla osób LGBT LGBTI+. Nie mamy oczywiście przepisów przewidujących prawne uznanie związków osób tej samej płci, czy to w formie małżeństwa, czy w formie związku partnerskiego. Mamy kompletnie niedostosowaną do specyfiki procedurę uzgodnienia płci dla osób transportowych płciowych. Więc jakby w tej przestrzeni prawnej mamy tak naprawdę bardzo dużo problemów, i, a mało pozytywnych, pozytywnych rozwiązań. Nawet w ostatnim czasie ten poziom ochrony i tak niewielki się skurczył. Myślę tutaj na przykład o sferze Ochrony w zakresie dostępu do dóbr i usług. Kiedyś mieliśmy przepisy kodeksu wykroczeń, które były wykorzystywane w kontekście antydyskryminacyjnym w ostatnim czasie, no ale no niestety na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który no nie jest niezależnym i bezstronnym Trybunałem Konstytucyjnym, no doszło do stwierdzenia niekonstytucyjności tych przepisów, które tutaj w zakresie dostępu do i usług dla osób nieheteronormatywnych w jakiś sposób mogły pomóc. Więc jakby ostatnie lata to nawet skurczenie tej niewielkie, tego niewielkiego zakresu ochrony.
0: Ale z drugiej strony mamy wiele spraw, które się toczą przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Czy zapadły może już jakieś decyzje, które by nakazywały polskim władzom jednak podwyższyć ten poziom ochrony?
1: Hmm. To jest tak, że oczywiście mamy tutaj wyroki sądów nawet też i krajowych czy międzynarodowych, które gdzieś tam wskazywałyby na konieczność udzielania ochrony. Natomiast jest to jakby dość wycinkowe i na pewnych w pewnych tylko obszarach. Cały czas czekamy na, na przykład na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących no właśnie braku prawnego uznania dla związków osób tej samej płci. Mamy już takie wyroki w sprawach na przykład włoskich, więc jakby tutaj standard ten międzynarodowy w Europie mamy już ukształtowany i teoretycznie Polska powinna się tutaj w tym zakresie dostosować do tego, I ponieważ Trybunał jasno wskazał, że brak tutaj zapewnienia jakiegokolwiek uznania dla tych relacji osób tej samej płci no, jest na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Do tej pory oczywiście z przyczyn politycznych to nie zostało w Polsce, w Polsce zmienione. Mamy bardzo ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które też wskazują na przykład na konieczność wydawania dokumentów tożsamości dla dzieci tęczowych rodzin, w których to dokumentach będą wpisani oboje rodzice niezależnie od płci, po to, żeby umożliwić tym dzieciom um, swobodne podróżowanie po terenie Unii Europejskiej. Um, są to wyroki, które ustanawiają no właśnie standard obowiązujący w Unii Europejskiej. Do tej pory Polska nie, um, tutaj nic w tym kierunku nie zrobiła. Jest to co prawda może świeży wyrok, bo z grudnia zeszłego roku um, ale tutaj no, wyznacza on kierunek, w którym powinniśmy, powinniśmy zmierzać. Są też jakieś pozytywne wyroki w sprawach polskich, w polskich sądów, na przykład dotyczące potwierdzenia obywatelstwa polskiego dla dzieci urodzonych poza granicami Polski, które legitymują się aktami urodzenia, w których no, właśnie wpisane są, wpisani są rodzice tej samej płci. Pierwsze takie wyroki to już. 2018 rok, między innymi w sprawie, w którą była zaangażowana właśnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Na szczęście ta linia orzecznicza od 2018 roku się utrzymała w zakresie potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Niestety nie mogę już tego powiedzieć na przykład o sprawach dotyczących transkrypcji tych zagranicznych aktów urodzenia, gdzie po początkowych no, początkowych. Po sukcesach z 2018 roku niestety sądownictwo nasze, administracyjne zawróciło z tej, z tej ścieżki, uznało, że no niestety nie można dopuszczać transkrypcji takich aktów urodzenia. Więc są tutaj pewne jakby zmiany, czy, czy, czy jakby pewne ważne wyroki, które wskazują ten kierunek zmian, ale no niestety nie jest to kompleksowa zmiana, której potrzebowalibyśmy.
0: Maju, tu Jarosław wspomniał przed chwilą o tym zupełnie niedostosowanym e, sposobie, w jaki e, przechodzi w Polsce procedura e, uzgodnienia płci. Właściwie to brzmi jak e, niekiedy batalia sądowa, jak się czyta e, wywiady, które prowadzisz, ale też e, na pewno masz własne doświadczenia e, dotyczące tego, jak to wygląda. Więc czy mogłabyś przybliżyć... E, Czego, czego dotyczą te podstawowe problemy i, i też z czym się spotykają osoby, które muszą przejść przez cały ten proces, bo on się przecież nie zaczyna na sali sądowej.
2: Mhm, tak. Jeszcze tylko, jeżeli mogę, to, to tylko wspomniałabym, że z takich dobrych zmian jeszcze od tego roku w teorii y, zmieniona ustawa o radiofonii i telewizji y, chroni osoby LGBT+, przed mową nienawiści, ale oczywiście tutaj ciężko jest stwierdzić, co według ustawy jest mową nienawiści i czy to rzeczywiście będzie respektowane, czy nie. W każdym razie na papierze um, nie można już w programach telewizyjnych um, siać właśnie nienawiści, co, co pewnie um, miałoby znaczenie na przykład dla takich programów jak Inwazja, um, które były emitowane w wiadomościach TVP. Natomiast jeżeli chodzi o Twoje pytanie, to tak, to, to, to jest bardzo dziwny proces. Wydaje mi się, że on jest elementem na skalę światową. Mianowicie w Polsce trzeba pozwać własnych rodziców, żeby móc uzgodnić płeć, żeby móc skorygować dane metrykalne, dostać nowe imię, nowe pesel i tak dalej. Odbywa się to dlatego, że wcześniej stosowano procedurę, jeszcze tak w latach, latach 70., -tych, 80., -tych, robiono to w ten sposób, że po prostu stwierdzano, że akt urodzenia był, był źle sporządzony i zmieniają ten akt, tak, akt urodzenia. Natomiast pod koniec lat 80. pojawiła się taka idea, że w sumie to on nie był źle zrobiony, no bo na ten czas narodzin ktoś stwierdził, lekarz stwierdził taką płeć, jaką, jaką po prostu widział, to było zdrowe dziecko, uznał, że najwyraźniej to jest dziewczynka czy chłopiec i na tej podstawie sporządzono akt urodzenia, na, na tej podstawie wpisano jakąś konkretną płeć do aktu urodzenia i wtedy to było prawidłowo wykonane. Dopiero potem się okazuje, że tożsamość takiej osoby jest inna niż ta przypisana przy urodzeniu. Więc wymyślono, że będzie stosowane powództwo o uzgodnienie, ustalenie, przepraszam, tak, chyba tak coś nazywa. No i chodzi o to, że po prostu ktoś musi zostać pozwany i jako, że tutaj trzeba stwierdzić jakąś tam relację, jakiś tam stosunek więc pewnie byłby wybór typ, pomiędzy pozywaniem lekarza albo pozywaniem naczelnika urzędu stanu cywilnego albo rodziców, jako że w teorii każdy ma rodziców, no to tak wymyślono, że tak będzie nawet nie tyle obchodzone prawo, co obchodzony brak odpowiedniej ustawy, ustawy. Były oczywiście w 2015 roku próby, próby uchwalenia takiej ustawy, nad którą pracowała między innymi wtedy posłanka Magrowska, ale nie było politycznej woli, żeby taką ustawę przyjąć, i ona po że Andrzeja Tudy została um, tak naprawdę zakopana przez um, ówczesną władzę, która miała możliwość to weto odrzucić, ale tego nie zrobiła. No więc jako, że nie ma żadnego, żadnej ustawy, która by regulowała to, w jaki sposób osoby transpłciowe mogą korygować płeć, a ja powinny to robić tak naprawdę na drodze administracyjnej. Na podstawie diagnostyki po prostu powinny stwierdzać, że no, taką mam diagnozę, jestem trans, więc poproszę o zmianę dokumentów. No, odbywa się to dużym kosztem emocjonalnym, finansowym, czasowym, Myślę, że w takich najlepszych przypadkach, kiedy się po prostu pozywa swoich rodziców, to potem i tak trzeba czekać kilka miesięcy na, na termin rozprawy, potem rozprawa ma miejsce, jeżeli wszystko idzie jak najlepiej, tylko się da, to potem jeszcze trzeba poczekać jakiś czas, aż wyrok zostanie przesłany do uszymystany z no i potrzebujemy do dokumenty. Więc w najlepszym, absolutnie najlepszym możliwym wypadku to jest przynajmniej kilka miesięcy, natomiast zdarza się, że to jest rok, półtora, ponieważ sądy często wyznaczają biegłych, czyli chcą jakby kolejne potwierdzenie tego, że osoba faktycznie jest transpłciowa, że sąd wydając wyrok na temat, w zasadzie temat płci osoby nie popełnia błędu, czy jakby zachowuje należytą ostrożność. Więc mimo tego, że przechodzi się z razem z psychologiem i seksuologiem diagnostykę, żeby w ogóle zacząć tranzycję, czyli terapię hormonalną, to i tak trzeba na przykład skonsultować się z kolejnymi biegłymi sądowymi, które to często są, to, to, to są często dosyć kosztowne, kosztowne konsultacje, bo one mogą kosztować na przykład 2000 zł za, za nie wiem, godzinną, półtora godzinną rozmowę i ci biegli potem wysyłają te opinie, które sporządzają razem z aktem oskarżenia do oskarżonych, czyli do rodziców. Jeżeli mogę w ogóle usłyszeć słowa oskarżone, przepraszam, bo nie jestem prawniczką, więc nie wiem, czy to właśnie chodzi o czy to właściwe, właściwe określenie? W każdym razie wysyłają to do rodziców, więc jeżeli na przykład biegły wypytywał o nie wiem, życie seksualne, o fantazję, masturbację itd., to to wszystko się znajduje w tych dokumentach, które rodzice dostają. Jeżeli się narzekało na swoich rodziców, to też oni to przeczytają. I oczywiście ta procedura, jako że ona, że tutaj nie chodzi o to, żeby rodzice się zgodzili na tranzycję, bo ich dziecko chce zrobić tranzycję, tylko chodzi o to, że dosłownie ktoś musi zostać pozwany, więc stwierdzono, że niech to będą rodzice. Znaczy, że nie ma żadnych wyjątków od tego, czyli jeżeli mamy na przykład 60 lat i nie mamy kontaktu z rodzicami albo wręcz rodzice nie żyją, to i tak trzeba to robić tą procedurą, wtedy po prostu sąd powołuje biegłych. No i jako, że tutaj są strony, że rodzice są stroną faktycznie, że nie jest to postępowanie administracyjne, to oni mogą protestować, mogą, są przesłuchiwani normalnie w tym sądzie i mogą wiedzieć, że na przykład oni uważają, że dziecko wcale nie jest transpłciowe, że zmyśla, że nie wiem, próbuje wyłudzić coś albo próbuje na przykład zaniepok nie wiem, zaniepokoić, zawstydzić swoich rodziców w strasznym stylu. Mogą zażądać przedstawienia dodatkowych dowodów i tak dalej, więc. Mm, w przypadku, kiedy, kiedy sąd ostatecznie nie wyda pozytywnego wyroku, czyli nie, nie, nie stwierdzi, że, 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 że osoba, która, która złożyła ten pozew faktycznie jest kobietą albo mężczyzną, to potem wyższa instancja raczej to odrzuci, więc to nie jest tak, że, że tutaj faktycznie rodzice mogą doprowadzić do tego, że po prostu niemożliwa będzie korekta płci, bo zdarzały się już sytuacje, że sądy w wyższej instancji odwracały te decyzje Natomiast rodzice, którzy protestują, którzy próbują utrudnić ten proces, po prostu mają w polskim prawie możliwość to robić, i to może być kwestia nawet przedłużenia sprawy do wielu lat, um, kilkukrotnego zwiększenia kosztów y, takiej sprawy, a mówimy tutaj o sprawie, która y, jest podstawą ku temu, żeby wydać nowe dokumenty, więc na przykład ktoś może złożyć pozew i potem przez na przykład 3-4 lata, użerać się z rodzicami, sądami, kolejnymi konsultacjami itd. Tak kosztami, jednocześnie cały czas mimo tranzycji hormonalnej posługując się starymi danymi, co strasznie mocno utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie. Czy to chodzi o pokazanie biletu, czy o szukanie pracy, gdzie tylko, gdzie trzeba napisać swoje imię, tam będzie to utrudnienie. Więc to jest naprawdę ogromny problem
0: i nawet rozmawiałaś z prawnikiem, który sam przez 4 lata musiał przez tą procedurę przechodzić ze względu właśnie na, na spór, znaczy spór, na no po prostu niezgodę ze, ze strony jego rodziców. A jeżeli nawet rodzice z dziećmi są w bardzo dobrych relacjach, no to jest to bardzo obciążające też psychicznie dla obu stron, o czym też w Twoich wywiadach możemy przeczytać. Ja Chciałam zapytać, czy prawo międzynarodowe może być taką tarczą przed tego typu regulacjami, no, które bardzo wpływają na takie no, podstawowe rzeczy, czyli godność, która właściwie jest parasolem dla wszystkich innych praw człowieka?
1: Tak naprawdę prawo międzynarodowe, standardy ochrony praw człowieka mogą być czasami tak naprawdę jedynym argumentem czy jedynym orężem w walce w dochodzeniu właśnie poszanowania swojej godności czy prawa do równego traktowania. No właśnie w tym ograniczonym bardzo instrumentarium prawnym, które my mamy, to jest jakby konieczność tak naprawdę w każdej sprawie dyskryminacyjnej odwoływania się do tych standardów, międzynarodowych, czy właśnie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy do prawa unijnego, które tutaj ma bardzo duży wkład w zakresie naszego prawa antydyskryminacyjnego. Tak naprawdę oczywiście mamy w Konstytucji taką normę programową, ale też jakby bezpośrednio skuteczną, która mówi o tym, że no właśnie nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Natomiast no właśnie na poziomie ustawowym te przepisy antydyskryminacyjne, które mamy na przykład w zakresie prawa pracy, to zawdzięczamy tak naprawdę prawu Unii Europejskiej. I tak naprawdę dzięki tym standardom na przykład też nie tak dawno udało się wygrać taką ważną sprawę dotyczącą ochrony przed dyskryminacją osób transpłciowych w zakresie stosunku zatrudnienia, gdzie firma ochroniarska właśnie dyskryminowała osobę, tak naprawdę odmówiła zatrudnienia osoby transpłciowej. Tutaj właśnie dzięki prawu międzynarodowemu, dzięki prawu unijnemu udało się wygrać tę sprawę. Ta sprawa była prowadzona przez kampanię przeciw homofobii. Tutaj sądy potwierdziły, że tutaj ta ochrona antydyskryminacyjna w tym zakresie również obowiązuje. Ale jest tutaj też pewna wada tego, że no właśnie musimy się opierać o te standardy międzynarodowe. Jest to zależne tak naprawdę od dobrej woli sądów i tego, czy zechcą posłuchać się tych standardów międzynarodowych, czy zechcą je uwzględnić, czy też powiedzą, że wobec braku jasnych, precyzyjnych przepisów ustawowych no niestety nie mogę orzec na korzyść danej osoby. Więc dlatego... Te standardy międzynarodowe są bardzo ważne, kluczowe, ale no wymagałyby jednak wdrożenia na poziomie krajowym po to, żeby już nie było wątpliwości, żeby była tutaj zawsze pewność stosowania tego prawa, że w każdym takim przypadku każda osoba doświadczająca dyskryminacji otrzyma należną ochronę.
0: I rozumiem, że nie ma takiej twardej linii, gdzie jest wyrok, który zdecydowanie nakazuje zmienić legislację w Polsce, żeby, żeby ona była dostosowana do tych standardów, prawda? Znaczy inna sprawa, że oczywiście wyroki nawet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są średnio wdrażane czy w ogóle respektowane przez nasze władze obecnie, ale rozumiem, że jeszcze takiego wyroku nie było,
1: tak? Czekam tutaj przede wszystkim czekamy wszyscy, te, tak mi się wydaje, z niecierpliwością przede wszystkim na te wyroki dotyczące konieczności e, uznania związków osób tej samej płci. W trybunale w Strasburgu już kilkanaście takich spraw czeka na rozpoznanie. One zostały formalnie zakomunikowane rządowi polskiemu. No i biorąc dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału, nie ma wątpliwości raczej, jaka będzie, jaki będzie ten wyrok. Wydaje mi się, że na pewno Trybunał powie, że przynajmniej w zakresie uznania, no właśnie przez związki partnerskie, tutaj no, prawo polskie powinno się w tym zakresie zmienić. Czy nasze władze będą skore do wykonania? Nie wiem, czy pójdą na przykład drogą nie, niechlubną teraz i tym bardziej Federacji Rosyjskiej, która wyroki Trybunału w Strasburgu od dawna pomija, i nie tak dawno właśnie przeciwko Rosji taki wyrok dotyczący braku prawnego uznania dla związków tej samej płci zapadł. Więc myślę, że niedługo będziemy się niedługo możemy się spodziewać już takiego wyroku w sprawach polskich. I to już będzie po to, żeby nie było w przyszłości podobnych naruszeń praw człowieka. No, będzie musiało być zmienione prawo i mam nadzieję, że wtedy rządzący jednak to zrobią w końcu.
0: Pani Maju, Jarosław wcześniej wspomniał o tym braku woli politycznej i o tym, że właściwie ostatnie lata też tak od strony prawnej są pogorszeniem tej, tego obrazu dyskryminacyjnego, który jest w Polsce i chciałam zapytać o tą mowę nienawiści i też takie odczucia codzienne, jak prawo na co dzień wpływa na w ogóle środowisko LGBT+, bo jeżeli nagle w kampanii prezydenckiej słyszy się, że nie jest się człowiekiem, jest, no, jakby można sobie tylko wyobrażać, jakie to może um, rodzić uczucia, ale też no, tak jak powiedzieliśmy, że godność wydaje się nieposzanowana, mimo że jest absolutną podstawą wszystkich praw człowieka, więc jak, jak to wpływa na takie codzienne funkcjonowanie, taki antyprzykład z góry.
2: No ja, ja kojarzę wiele osób, które mówiły, że po prostu bardzo źle to przeżywają. Pamiętam, że kiedy ta kampania nienawiści, jak to się powszechnie o niej mówi, miała miejsce, bo to były takie powiedzmy półtora roku takiej zmasowanej nagonki na osoby na osobę LGBT+, która potem oczywiście trochę przycichła, trochę temat się znudził, ale generalnie to, 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 to wraca w jakiejś tam formie, chociażby na przykład retoryka wokół Lex Czarnek, która często tak, tak, jest, jest, jest pokadyzowana jako pro, jakby protest przeciwko demoralizacji dzieci, czy przeciwko właśnie seksualizacji dzieci. Um, więc, więc jakby to, to ciągle wracam. Natomiast rzeczywiście ta kampania prezydenta Andrzeja Dudy to był taki okres, gdzie cały czas mówiono o osobach LGBT+, jako o jakiejś sile, która zagraża polskim rodzinom, zagraża Polsce ogólnie racji stanu tak naprawdę, bo pamiętam, że, że Jarosław Kaczyński powiedział, że, że ideologia LGBT zagraża jakby narodowi, jakby istnieniu narodu. Więc było dużo takich komunikatów, no i one, one oczywiście są jak takim jakby przyzwoleniem dla wyborców, dla obywateli, którzy mają w sobie tę skłonność, możliwość do tego, żeby dyskryminować innych, żeby czuli się usprawiedliwieni, żeby czuli się tacy poklepani po plecach, kiedy, kiedy robią coś przeciwko takim osobom. No i mieliśmy po prostu żywe przykłady na, na to, że zdarzały się rzeczywiście jakieś pobicia, jakieś groźby, pogorszenie faktycznie funkcjonowania osób w, w życiu publicznym. Mieliśmy przykłady, gdzie... Na przykład okna były zaznaczane, okna, okna mieszkań na przykład pary homoseksualnej były zaznaczane jako tutaj, tu mieszka LGBT czy coś takiego, więc, więc mieliśmy, mieliśmy rzeczywiście do czynienia z intensywną nagonką, z taką atmosferą, Pamiętam, że mówiło się o takiej atmosferze pogromowej tak naprawdę, kiedy, kiedy jeździły powszechnie homofobusy tak zwane, gdzie można było po prostu na ulicy idąc ulicą trafić na, na komunikat z głośników, że geje adoptują dzieci, żeby je gwałcić i tak dalej. To była naprawdę... Mm, Najczarniejsze karty historii przypominające nagonka, więc, więc tutaj absolutnie się nie dziwię, że moi znajomi, aktywiści czy po prostu zwyczajne osoby LGBT+, po prostu żyjące w Polsce, mówili po prostu powszechnie, że nie wiem, wracają na terapię, że wracają na psychotropy, że myślą o wyjeździe z kraju. Zresztą przez ostatnie lata wiele osób po prostu wyjechało, jeżeli chodzi o, o moje znajome, na przykład transpłciowe osoby, to chyba już trzy wyjechały albo planują wyjechać, więc to oczywiście są wszystko anegdotyczne przykłady, no bo, no bo nie są prowadzone badania na temat tego na przykład ile ilu młodych Polaków i Polek LGBT plus wyjechało z Polski w ostatnich powiedzmy czterech latach czy pięciu latach i jaki, jaki wpływ miała na to polityka i, i działalność różnych organizacji pozarządowych i Kościoła katolickiego, ale myślę, że z rozmów wynika jasno, że po prostu to ma duży wpływ na to, jak funkcjonują ludzie. I też widząc, widzę to też w internecie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy często są po prostu bardzo zmęczeni, często wprost otwarcie skarżą się na swoje zdrowie psychiczne, na nagąkę, na nienawiść, na nie wiem, nauczycieli powtarzających takie rzeczy, czy, czy, czy właśnie na to, że, że nie wiem, Rodzice obejrzeli y, jakiś tam film y, przeciwko LGBT+, plus, y, i nagle, nagle się czegoś czepiają y, i nagle mają pretensje do nich. Także jest dużo takich przykładów i myślę, że jak będą zrobione porządne badania y, z tego okresu właśnie drugiej połowy poprzedniej dekady i, i, i właśnie pierwszy lat, pierwszych lat tej dekady, to myślę, że będziemy mieć po prostu bardzo bardzo dołujące wnioski tak naprawdę.
0: I chciałam też zapytać, jak to wpływa na akceptację ze strony rodziców na przykład i w ogóle decyzję o tym, żeby, żeby się wyautować, jak to się mówi potocznie, bo z jednej strony faktycznie jest ta niechęć, jest wręcz propaganda nienawiści, można by powiedzieć i taki systemowy hejt, który został zapoczątkowany tak naprawdę przez prezydenta, ale tak jak słusznie powiedziałaś, no, jest kontynuowany chociażby przez obecnego e, ministra edukacji, ale z drugiej strony wydaje się, że mm, tworzą się grupy dla rodziców osób e, LGBT, że tworzy się faktycznie ruch osób, które e, ponieważ e, były tak of oficjalnie e, jakby powiedzieć znienawidzone przez władzę, zaczęły szukać solidarności i się grupować. Czy to nie jest tak? że być może paradoksalnie tego typu nagonka spowodowała takie działania solidarnościowe i że może rodzicom jest łatwiej znaleźć odpowiedzi, jeżeli się okazuje, że ich dzieci przychodzą i w końcu wychodzą z szafy mówią, mówią o swojej tożsamości płciowej. Czy, czy, czy to widać taki trend, że faktycznie coś się dzieje na plus tak oddolnie?
2: Wydaje mi się, że tak, że się trochę odbijamy od dna i, i ta koncentracja polityków na temacie LGBT+, tak naprawdę przy, przy, trochę się przełożyła na zwiększenie zainteresowania tematem. Im więcej bzdur mówiono tak naprawdę na, na ten temat, tym więcej osób musiało to kontrować, tym więcej osób dokonywało coming outów tak naprawdę pod wpływem gniewu, wściekłości. Zresztą ja jestem tego dobrym przykładem, bo ja sama tak naprawdę trochę zaczęłam swój aktywizm pod wpływem tego, co się działo, co się działo w polityce, w mediach. I takich przykładów jest więcej. Właśnie osób, które które postanowiły, że przestaną się ukrywać i będą protestować. Zresztą to były też takie jakośne akcje. Pamiętam, że, że na przykład były takie akcje Jestem LGBT albo Jestem człowiekiem, nie ideologią, gdzie, gdzie mnóstwo ludzi, w tym często bardzo młodych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego, że żyją w mediach społecznościowych i że tam zdobywają informacje, ale też przekazują informacje. Te osoby tam po prostu robiły publiczne coming outy, rozpisywały się o tym media. Um, zwiększyły się naciski ze strony zagranicy, bo im więcej się mówiło o, o strefach wolnych od LGBT, czy właśnie o tych wszystkich kampaniach nienawiści, tym większe było zainteresowanie um, Unii Europejskiej i, i innych organizacji um, poza granicami Polski, które zaczęły naciskać na polskich polityków, żeby odchodzili od, tych, od tej retoryki i żeby wprowadzili rozwiązania równościowe. Więc wydaje mi się, że temat LGBT+, plus stał się bardziej palący. I wydaje mi się, że na przykład teraz, jak się zmieni władza, jeżeli się zmieni władza, to mniejsze będzie pole dla polityków, którzy przejmą władzę do stwierdzenia, że no tam kiedyś trzeba będzie o tym porozmawiać. Tylko teraz mówienie i dyskutowanie na ten temat stało się tak normalne, tak znormalizowane, że po prostu każdy będzie musiał się sprecyzować i, i, i zająć jakieś stanowisko i trochę odbić w innym kierunku w stosunku do tego, co było teraz. Więc myślę, że, że tak, że paradoksalnie mm, cała ta negatywna atencja też przełożyła się na sporo takiego sprzeciwu i sporo takiego przesuwania się granic dyskursu w obie strony, to znaczy, że... Mam, widzimy więcej skrajności, ale też widzimy część, powiedzmy, takiego centrum przesuwającego się w stronę sojusznictwa. Tak myślę.
0: I wydaje się, że podobny trend y, możemy obserwować w przypadku aborcji. Na koniec chciałam Was poprosić o takie trzy postulaty, y, co Polska powinna najpilniej zrobić, może jak się nie uda czy to może być więcej albo mniej, co Polska powinna zrobić, żeby zmienić e, tą sytuację, żeby no, skończyć z dyskryminacją i e, zrobić to, co powinna zgodnie ze wszystkimi swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi, czyli wprowadzić równe traktowanie e, osób LGBT+. I może od takiej prawnej strony, bo najpierw zaczęła Jarosławie. Co byś zaproponował?
1: Hmm, ciężko może być się w trzech punktach zmieścić, ale Spróbuję. Dlatego e, powiedział, e, że e, może e, być więcej? E, związki e, partnerskie i małżeństwa. To jest jedna rzecz. Ochrona w przepisach karnych przed przestępstwami z nienawiści i zmiana procedury uzgodnienia płci, żeby tutaj to była łatwa, przystępna i szybka procedura.
0: A Maju, a z Twojej perspektywy niekoniecznie prawnej, co, co powinno się zmienić? Skoro
2: to prawdę, powiedziałabym dokładnie te same rzeczy, jeżeli chodzi o zmiany w prawie, więc y, myślę, że politycy muszą przestać zabiegać o głosy Kościoła w taki sposób, jaki to robili do tej pory, bo Kościół ma bardzo duży wpływ na to, jak jest kształtowana polityka, a niestety polski Kościół Katolicki ma bardzo y, homofobiczne i transfobiczne poglądy, które oficjalnie zajmuje w, w swoich y, w swoich osądach i nie mówię tylko tutaj o takich przykładach, jak na, chociażby wypowiedzi arcybiskupa Jantraszewskiego o, o um, tęczowej zarazie. Na przykład w oficjalnym swoim stanowisku episkopat um, Powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że jego stanowisko jest niezgodne z tym, co mówi nauka obecnie, i co mówią psycholodzy, i akryści praw człowieka itd. Tak Ale marzyłoby się polskiemu episkopatowi, żeby na przykład były centra tak zwanej terapii konwersyjnej, czyli, czyli de facto tortur psychologicznych mających zmienić orientację człowieka działające przy kościołach. Więc, więc to jest taki. Taki, takie źródło po prostu tych wszystkich złych pomysłów, które nie powinno mieć takiego wpływu na politykę. Myślę, że politycy każdej opcji powinni w Polsce zrobić poważną refleksję na temat własnej przeszłości, bo teraz będziemy patrzeć z nadzieją w kierunku liberałów, że oni przejmą władzę i oni będą mieli um, możliwość wprowadzić jakieś zmiany. Tutaj niestety trzeba się będzie trochę rozliczyć z tą przeszłością, bo to są osoby, które przez wiele, wiele, wiele lat zwodziły osoby LGBT+, zabiegały o nasze głosy, a potem się okazywało, że no, o tych rozwiązaniach możemy porozmawiać kiedyś, na razie nie możemy, bo na razie musimy się zająć ważniejszymi rzeczami, a tematy zastępcze zostawimy na koniec. No i tego efekt był na przykład w 2015 roku, kiedy kiedy właśnie odrzucono, kiedy, kiedy nie skorzystano z możliwości, żeby odrzucić weto prezydenckie w sprawie w sprawie korekty płci, czy kiedy kilka już tak naprawdę projektów we związków partnerskich odpadło w Sejmie, no i... Myślę, że potrzebne są zmiany w edukacji, bardzo potrzebne, dlatego że edukacja jest, jest takim miejscem, gdzie kształtuje się światopogląd, kształtuje się też trochę samoocena, a w tej chwili nie mamy rzetelnej edukacji seksualnej, nie mamy właściwie żadnej edukacji seksualnej, mamy religię w szkołach, więc np. młoda, nieheteronormatywna osoba idąca do szkoły publicznej nie dość, że nie usłyszy tego, że jeżeli jest na przykład, podejrzewa, że może mieć um, pociąg do osób tej samej płci, albo że może mieć tożsamość płciową niezgodną z płcią przypisaną przy urodzeniu, czyli może być trans. Ta osoba nie dość, że nie usłyszy tego, że to jest normalne, że to się zdarza i co można z tym zrobić, albo czego po prostu się z tym nie robi, tylko po prostu się to zostawia. Nie się tego, jak wyglądają bezpieczne i zdrowe praktyki seksualne wśród osób homoseksualnych czy biseksualnych. Nie się, że jest możliwa ilegalna tranzycja, dowie się co najwyżej być może na lekcji religii, że pójdzie do piekła.
0: I, a, jeśli, a później się okazuje, że osoby, które by jednak chciały przejść tranzycję i, i żyć zgodnie ze swoją tożsamością, muszą to robić w wieku lat trzydziestu kilku albo i więcej, bo po prostu nie wiedziały, że jest taka możliwość, albo nikt im nie powiedział, że, no, że to, to nie jest tak, że muszą się źle czuć przez większość życia i tak ma być. Także, co, co chciałam na koniec powiedzieć, że rzeczywistość nie tylko nie jest, nie, nie jawi się w różowych barwach, ani tym bardziej w tęczowych i to nie tylko w Polsce, bo zgodnie z badaniami Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z, jeszcze z ubiegłego roku wynika, że ponad połowa respondentów z państw Unii Europejskiej przyznała, że nie mówi otwarcie o swojej tożsamości płciowej, ale niezmiennie na tym tle Polska wypada jeszcze gorzej niż, niż reszta państw, co tym bardziej pokazuje, że to, tak jak Maja powiedziała, nie jest temat zastępczy i, i nie może być za taki uznawany. I też liczymy na to, że, że jednak będzie on na pierwszych stronach gazet i to z powodów pozytywnych, a nie negatywnych. Bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj i za przybliżenie nam i rzeczywistości, i sfery prawnej. Rozmawialiśmy z Mają Chyban i Jarosławem Jagurą. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.